1: Ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Heute mal wieder zu Gast ist Otto Birnbaum von REVENT und wie immer, wenn Otto hier ist, sprechen wir zum einen über spannende Themen, aber wir sprechen auch über Themen, die ja in der Regel einen Impact haben und etwas mit den zum Beispiel Themen Nachhaltigkeit oder Klima oder Gesundheit zu tun haben. Und so auch heute. Wir haben wirklich drei tolle Themen besprochen, finde ich, und sehr bunte Themen, sehr faszinierende Themen. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt Otto Birnbaum von REVENT.
0: Werbung. Startup Insider Daily Investments und exits
1: Sehr cool. Ja, ich freue mich, Otto Billmann ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Sehr cool, dass wir wieder sprechen. Wir hatten gerade schon ein langes Vorgespräch, unter anderem eben auch über die Marktsituation. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen in unsere ganzen Themen, die du mitgebracht hast, ein paar Sätze zu euch erstmal. ne
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein äh, Frühphasen-Investment-Fund, ähm, sitzen in Berlin, machen aber Investments europaweit und unsere These ist, dass wir investieren in Technologiefirmen, die die Probleme der nächsten Generation hoffentlich angehen können und die liegen vor allem im Klimabereich, im Gesundheitsbereich und im Education-Bereich. Und der Markt
1: an sich und da muss, also ne, hier mit unserer um Spezialausrichtung, das finde ich immer schon mal sehr cool. Aber der Markt an sich, deswegen habe ich auch diese Einleitung gewählt, weil der der pendelt die ganze Zeit so gefühlsmäßig irgendwie zwischen es ist gar nichts mehr so schlimm, die 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 was ich die Richtung die Richtung zeigt wieder nach oben und zeitgleich gibt es aber so ein bisschen so diese frostigen Elemente. Was würdest du sagen, wo, wo pendelt das, zumindest bei euch, das Pegel hin?
0: Ja, schwierig. Wenn ich das wirklich wissen würde, ja, dann, äh, äh, dann würde ich jetzt äh, vielleicht was ganz anderes machen. Aber also sagen wir so, ich glaube, insgesamt ist der Markt noch weiterhin vorsichtig. Äh, vor allem im bisschen spätphasigeren Bereich. ja, In der Series B, Series C, die Exits kommen jetzt hoffentlich langsam dieses Jahr wieder. Ich habe, glaube ich, so die ersten IPO-Announcements gehört. Aber so richtig im Spätphasenbereich ist da noch nicht wieder äh, irgendwie ähm, heiterer Himmel angesagt. Und solange das nicht der Fall ist, bleiben auch die Series A Investoren vorsichtig. Und das heißt auch für die Seed-Portfolios wird sozusagen da der Stein dreimal umgedreht, bevor investiert wird. So, das ist so ein bisschen die das Vorzeichen, würde ich sagen. Und dann gibt es aber immer wieder weiterhin große Themen und auch noch weiterhin viele Funds mit viel Geld, eben, die, auf, die was aufgenommen wurde. Das heißt, sobald ein Fonds sozusagen Conviction in einem Bereich hat und da investieren möchte und ein anderer Fonds auch Conviction hat, dann wird es schon, da wir mal, einen, einen Wettbewerb geben, wer jetzt investieren darf und das treibt dann auch den Preis nach oben sprich die Bewertung des Startups. Das heißt, was wir glaube ich sehen, ist, dass insgesamt ein bisschen weniger Deals gemacht werden und aber die, die gemacht werden, teilweise zu weiterhin guten Konditionen für Gründer gemacht werden. Aber also wir sehen es so, dass der Markt gerade im Vergleich zu 2022 doch noch wesentlich vorsichtiger ist, als er vor einem Jahr war.
1: Und du sprichst Exits und IPOs, also Exits, die man wieder vermehrt ein bisschen sieht und äh, auch IPOs hört man so das ein oder andere munkeln. Zeitgleich sieht man natürlich auch gerade so ein paar Fire-Sales, ähm, irgendwelche Konsolidierungen und vor allem auch Insolvenzen. Und vielleicht da nochmal, also das ist natürlich tragisch, aber ähm, immer wenn ich sowas sehe, schreibe ich auch die äh, Unternehmen an und sage, hey, wenn ihr mal, in Schieflage geraten seid, ne, weil das hört man ja bei dem einen oder anderen Unternehmen, dass dann Insolvenzverwalter involviert werden und sowas, die können gerne zu uns im Podcast kommen und darüber sprechen, wenn wir irgendwie helfen können, weil sie halt irgendwie auf der Suche sind nach irgendwelchen, ich weiß nicht, Rettungsankern oder sowas. Also nur um das hier mal öffentlich gesagt zu haben. Das passt nicht zu jedem Unternehmen. Manche, also es gibt verschiedenste Gründe, warum man nicht darüber sprechen möchte, aber kann ruhig jeder hier auch als Plattform verstehen, was wir hier machen, wo man zumindest gucken kann, ob jemand zuhört, der vielleicht sich angesprochen fühlt, um dann, ich weiß nicht, nachzuschießen, keine Ahnung, vielleicht auch die Chance nutzen möchte, vielleicht günstiger einzusteigen und sowas. Also gerne das Angebot an alle da draußen, wenn jemand kennt, der irgendwie so ein bisschen betrübt in der Ecke sitzt, weil er nicht weiter weiß, gerne zu uns ja. Ne? Sehr gut. Und so ist der Markt ja, glaube ich, Otto, ne, da haben wir, glaube ich, das ganze Spektrum gerade ähm, schon, schon beobachtet, zeitgleich und du hast, das finde ich jetzt so spannend, es kommt ja immer mehr Geld, ne? da wird die ganze Zeit von, auch von Dry Powder gesprochen und so weiter und das, das, da wird so ein großer Haufen Dry Powder, glaube ich, gerade angehäuft, ne? weil wir reden über, über einen Fonds, den du mitgebracht hast, da kommen schon wieder 50 Millionen Euro um die Ecke. ne?
0: Ja, also ich würde mit dir gerne über Clay's Capital sprechen. Das ist ein neuer Fonds aus Spanien, die ausschließlich im Healthcare-Bereich investieren. Die haben jetzt hier 50 Millionen announced und wollen insgesamt 65 Millionen mit einem Hardcap bei 80 Millionen aufnehmen. Ich würde sagen, das ist gut, aber das sind jetzt auch überschaubare Beträge. Also ich begrüße das auf jeden Fall sehr, gerade auch, weil ich insgesamt, sagen wir mal, ein großer Verfechter bin von diesen Fonds, die so sub 100 Millionen bis 100 Millionen sind und einen klaren Fokus haben, wie jetzt hier Dave Capital im Healthcare-Bereich, ähm, die bauen sozusagen ein spezielles Portfolio auf, mit denen co-investieren wir auch sehr gerne ähm, und, und spezialisieren sich eben. Und ich glaube, umso maturer oder umso weiter der Markt sich entwickelt, desto mehr Specialist-Funds werden wir sehen, die dann nur Healthcare machen oder nur Mental Health machen und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es immer, sagen wir mal, immer weniger, aber dafür immer größere Generalist-Plattformen, ja, die eine ganz starke Brand haben und ganz viel Geld investieren können. Und ich glaube, dass sozusagen diese Richtung geht in kleiner und spezialisierter oder richtig groß und richtig Brand. Und die dazwischen müssen sich so ein bisschen entscheiden, wo sie hinwollen. Ähm, vielleicht gibt auch genug Platz, dass das dazwischen, aber das wird, glaube ich, schwieriger, gerade auf diesen kompetitiven Themen.
1: Ich finde die Größenordnung total sympathisch. Du sagst jetzt gerade, es ist nicht viel Geld, aber zeitgleich, die investieren ja auch in der ersten Runde dann irgendwie relativ wenig, habe ich gesehen. Ne? Also, also immer viel Geld, ne, 500.000 bis ist eine Million, aber vergleichsweise kleine Beträge, machen aber dann so roundabout wahrscheinlich 30 Investments und das ist ja eigentlich von der Fondsstruktur her ganz gesund, ne?
0: Also jemand, der wie wir, die auch eine sehr, sehr ähnliche Fondsstruktur haben, ah, ja, Ach, stimmt, ja das finden genau, ja. das natürlich gut. Ähm, surprise, surprise. Ähm, aber ich sag mal, gerade so in dieser Frühphase macht es sehr viel Sinn, ähm, ein Portfolio aufzubauen, um eben auch Risiken eingehen zu können und zu sagen, okay, wenn eine Sache nicht funktioniert, dann ist das auch in Ordnung, ja? Wenn man sozusagen sagt, okay, ich bin jetzt in B-Phasen-Investor und alles, was ich investiere, muss funktionieren, dann nehme ich natürlich ein anderes Risikoprofil ins Portfolio, als wenn man sagt, nee, von den 30 Firmen können 10 sozusagen nichts werden, 10 werden vielleicht nicht das, was sie gebollt, was wir gehofft haben und 10 werden eigentlich ganz gut. Ähm, so, Aber dieses Mindset sollte man auch haben, wenn man in der Frühphase investiert, um eben auch wirklich... Ähm, ja, große Risiken eingehen zu können, weil diese Risiken sind eben auch mit großen Chancen äh, verbunden. Und es ist eben selten der Fall, dass die größte Chance mit wenig Risiko einhergeht. Bin ich total bei
1: dir. Ne? Zeitgleich, ich finde das, find das äh, auch eine schöne Ausrichtung. Der Gesundheitsmarkt an sich, sag mal ähm, ihr habt ja drei Säulen, davon ist ja Gesundheit ein Thema. Wo würdest du da so von der Wichtigkeit einordnen?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass das insgesamt ein sehr, sehr wichtiger und sehr, sehr großer Markt wird, der sich auch in den nächsten Jahren immer weiterentwickeln wird. Ja, ich sag mal, früher gab es ganz viel Biotech-Investoren, ja, die so Deep, Deep Tech viel so drug entwicklung gemacht haben, Life Science, ja. Ähm, und, und dann gab es so ein bisschen Digital Health und jetzt gibt es eigentlich immer mehr, was dazwischen kommt, was unter anderem eben, ich sag mal, Big Data im Healthcare-Bereich ist was immer spannender ist, weil man eben durch die ganzen ähm, digitalen Anwendungen und Applications immer mehr Daten zu den Patienten sammeln kann und dann eigentlich eine viel bessere ähm, ähm, Healthcare-Anwendung dafür hat. Ja, und präzisere äh, ähm, Healthcare-Sachen, bessere Versicherungen, äh, bessere Preventive Health. Das heißt also, ich glaube, dass das sozusagen die Digitalisierung des Gesundheitssystems uns noch bevorsteht und das wiederum nochmal uns auf ein ganz anderes Niveau von, von möglichem ähm, care nevel bringen kann.
1: Gehen wir mal zum nächsten Thema, weil du hast ja gerade gesagt, dass ähm, du dieses, also mal dieses, diese Ausprägung von spezialisierten Fonds immer mehr siehst ne, oder erwarten würdest mit der Professionalisierung des Marktes und je mehr Geld da reinfließt. Wir hatten hier schon mal zu Gast AM Ventures, den, den Arno Held. Der AM Ventures macht nichts anderes als 3D-Druck. Ja? Also die investieren nur in Unternehmen, die 3D-Druck äh, äh, verfolgen, fand ich super spannend damals, weil mir überhaupt nicht klar war, wie groß das Feld ist, in dem man da irgendwie dann trotzdem, obwohl man sagen wir mal einen Bereich besetzt, aber wie groß der Bereich ist, in dem man dann trotzdem operiert und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, da gab es eine spannende Runde, ne?
0: Ja, genau, die nächste Runde zum, zum Thema Healthcare und auch sagen wir mal äh, äh, riskante und, und äh, sehr sehr aus, äh, aussichtsreiche Investments ähm, gab es eine Runde und zwar bei Xolo, ähm, das ist eine Berliner 3D-Druckfirma, die haben eine 8-Millionen-Series ähm, A ähm, announced. Ähm, und äh, das ist sehr, sehr spannend, weil die Firma, die hat ein neues 3D-Druckverfahren entwickelt. Kommt aus Adlershof heraus äh, äh, von einem Professor, dessen Namen ich in einer Sekunde. Stefan sage. Hecht
1: und Martin Regeli, habe ich gesehen.
0: Genau, st st Professor Stefan Hecht und Professor Martin Regeli. Äh, und das Spannende ist, dass dieser Drucker ähm, sozusagen ganz fein arbeiten kann, so dass er vielleicht sogar Organe drucken kann. Und das ist natürlich Wahnsinn, ja, und teilweise können die auch sozusagen optische äh, Linsen drucken. Ähm, und ähm, ja, das ist ein Game-Changing-Thema. Wenn das funktioniert, dann würde das eben nochmal unser Healthcare-Bereich auf ein ganz anderes Niveau bringen. Ja, das hat natürlich auch Risiken, die damit einhergehen, keine Frage. Aber es freut mich sehr zu sehen, dass diese sozusagen Binary Investments immer mehr und mehr Investoren finden. Und wenn das klappt, ja, dann würden wir sozusagen richtig der Menschheit im Gesundheitsbereich einen ganz neuen, ganz neuen Path aufzeigen. Finde ich auch total spektakulär. Ne? Also im Gesundheitsbereich. Gibt auch so ein Fonds,
1: glaube ich, aus Hamburg, die machen äh, Longevity-Themen. Also, das ist, glaube ich, deren, deren Hauptbereich. Und das spielt hier so ein bisschen rein, glaube ich, ne? Weil, äh, also, der Mensch möchte natürlich immer, immer länger leben und äh, zeitgleich brauchst du ja dann irgendeine Art von Ersatzteillager, glaube ich, ne? Also, weil, was machst du, wenn dann, also, du, du willst ja dann auch in Würde altern, du möchtest ja nicht dann irgendwie, keine Ahnung, so nach und nach deine Organe irgendwie. Versagen sehen und dann bist du halt irgendwie quasi nur noch Schein deiner selbst. Ne? Ich, ich finde das mega spannend, was die hier machen. Absolut.
0: Und vielleicht noch einen kleinen äh, Side Note hier: ähm, äh, Die Runde wird angeführt vom Deep Tech und Climate Fund äh, (DTCF). Ähm, der hat letzte Woche, glaube ich, äh, sich angekündigt oder vor zwei Wochen. Ganz spannend. Das ist, äh, wird unter anderem vom Wirtschaftsministerium äh, gebackt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben insgesamt eine Milliarde äh, 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 zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Um in eben Deep-Tech und kleine Themen zu investieren. Äh, insoweit ähm, wie ich das sehr, sehr gut und begrüße das sehr, äh, dass sozusagen das Geld in solche, sagen wir mal, wirklich Deep-Science-Themen äh, äh, da an der Wissenschaft und wirklich äh, äh, sehr positiv für die Gesellschaft, wenn das funktioniert, investiert werden. Total
1: spannend. Zeitgleich äh, nochmal die Frage, Otto, verschmilzen hier bestimmte Bereiche Deep Science, Deep Tech ähm, und, und ich weiß nicht, Climate. Äh, wie passt das alles in einen, in, in, einen, in einen Top? Ich glaube,
0: das ist nochmal ein ganz anderer Podcast äh, mit, <lacht> okay. dem, mit dem Deep Tech im Climate. Ich glaube, die ursprüngliche Idee, die dahinter stand, war, dass man insgesamt Kapital zur Verfügung stellen möchte, was geduldiger ist, was längere Timelines hat. Weil man kann sich sozusagen überlegen, ich weiß nicht, wie weit die Solo das Solo-Team ist, aber bis das Ganze so richtig kommerzialisiert werden kann und da wirklich so die ersten Organe 3 D gedruckt werden können und verkauft werden können, das ist jetzt nicht nächstes Jahr der Fall. Das heißt, diese ich sag mal Deeper Tech, Deeper Science Themen und die sind halt oft im Healthcare und oft im Klimabereich brauchen mehr Zeit ähm, und die brauchen auch ein bisschen eine andere äh, äh, ja, Bewertung als so eine typische äh, B2B-Software-Firma. Äh, äh, Dementsprechend sind ebenso ja, Venture-Capital-Fonds, die nur in B2B-Software investieren, oft nicht die richtigen Partner für diese tiefen Deep-Tech-Climate-Topics. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund wurde auch dieser äh, DTCF-Fonds ins Leben gerufen, dass für diese schwierigen und längeren Entwicklungsprozesse auch genug Kapital ähm, bereitgestellt werden kann.
1: Also den Begriff Deep Science benutzt du so selbstverständlich, ich glaube, den muss man sich merken. Ne? Das ist irgendwie wahrscheinlich ein Buzzword, was uns jetzt be begleiten wird. Das andere Buzzword, was ich hier, oder der andere Begriff, den ich hier gelernt habe, ist Xonographie. So nennt sich nämlich dieses Verfahren und das finde ich ja auch nochmal spannend. Dass, also ich weiß nicht, wie oft dir das passiert, dass jemand bei euch rein, reinschneidet und sagt, hey, wir, wir bringen hier eine ganz neue Technologie, ein ganz neues Verfahren mit. Eher ungewöhnlich, ne?
0: Ja, total. Also das ist nicht so oft der Fall. und ähm, dazu ist es halt auch so, dass sind zwei Professoren, die das gemacht haben, die haben auch einen sehr, sehr beeindruckenden Lebenslauf. Also da steckt auch wirklich Potenzial dahinter. Das ist jetzt nicht irgendwie ja, ein ganz junges Team, die sich da überlegen, das machen sie mal und danach feststellen, was da eigentlich für, für Hürden äh, äh, auf dem Weg liegen. Das haben wir eigentlich eine
1: schöne Brücke. Wir kommen aus dem Gesundheitsmarkt, sind jetzt quasi in der Schnittmenge gewesen von Gesund Gesundheit und Klima und jetzt gehen wir rüber in den Reinen Klimabereich, ne?
0: Ja, genau. Das letzte Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist NIO. Ähm, äh, die sitzen in Österreich und haben eine 25-Millionen-CSB-Runde aufgenommen. Ähm, Stark. Ja, also zurück zum, zum Kapitalmarkt, wo man eben sozusagen sagt, manche Themen, dafür gibt es noch sehr viel Geld. Und was die machen wollen, ist, die wollen eine dezentrale Energie-as-a-Service aufsetzen. Ähm, Sind jetzt. Nicht die Einzigen damit, aber es ist, ich glaube, wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Und ähm, was sie eben machen, die helfen, Leuten Solaranlagen auf ihre Dächer zu setzen, die mit Software auszustellen und so Energie sozusagen aus der aus der Sonne ins System zu filtern und aber auch äh, teilweise in in Batterien wieder zu speichern. Ähm, und so dieses Ganze, ja, so also ähnlich wie ein N-Palo, ein Solarebene, dezentralisierten Energieprovider aufzubauen.
1: Und die Runde klingt so, als hätte das Ganze wirklich, also ich meine, das CSB, das heißt, die sind auch schon relativ weit, aber das klingt alles schon relativ etabliert, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, das Schöne hierbei ist, vielleicht auch im Gegenteil zu so einem Deeper Science Thema, das gibt halt ein, ein etabliertes Geschäftsmodell, ja, das ist Solarpanels zu verkaufen, es gibt einen Endpal, es gibt einen Solar, es gibt andere, die das sozusagen gemacht haben, ich bin mir sicher, die haben bestimmt schon im doppelstelligen Bereich, äh, im doppelstelligen Millionenbereich Umsätze, das heißt, da wird jetzt dieses Kapital genommen, um da das noch mehr auszubauen ähm, und, und dadurch, dass wenn das sozusagen einmal klar ist, wie funktionieren die Economics von diesem Kapital, also für wie viel Geld muss ich die Kunden akquirieren, äh, äh, was ist so der durchschnittliche Warenkorb, durch wie verdiene ich daran, wenn das klar ist, dann fühlen sich die Investoren oft dann mal wohl, damit größere summen zu investieren, weil sie sagen, ich weiß ja, wann ich das Geld auch wieder zurückbekomme.
1: Ich habe mich gefragt, was kann da schiefgehen bei dem Unternehmen? Nicht, also 25 Millionen ist, ist natürlich ein Auftrag, ne? die müssen jetzt auch liefern. Aber wie du es gerade sagst, es ist eigentlich alles da, alles bekannt. Das heißt, das Risiko ist sehr überschaubar, oder?
0: Ja, also es ist glaube ich im Sinne von, es gibt kein Product-Market-Fit-Risiko. Ja? Mhm, das genau. Solo-Team hat so eine Frage, okay, schaffen sie das Produkt zu entwickeln und das an die ersten Kunden zu verkaufen äh, und das dann at scale zu machen? Also nicht nur einen Drucker, sondern tausend Drucker zu produzieren, dass das sozusagen funktioniert. Das ist hier nicht der Fall. Hier haben wir, reden wir sozusagen intern von einem Skalierungsrisiko. Ja, da ist die Frage, wie effizient kann man das skalieren. Und hier ist es zu einem gewissen Grad gibt es auch einen starken Wettbewerb. Es gibt eben einen N-Palot, einen Zola und im Zweifel auch einen E.ON und und andere, die in diesen Bereich reingehen. Ähm, und da ist sozusagen dann die Frage, okay, können die sich gegen die durchsetzen? Und was dann oft passiert ist, da gibt es so eine Art Kampf um den Kunden, sodass der, die Akquise des Kunden immer teurer wird und die Economics dann immer weniger werden, sodass sich dann am Ende nur ein oder zwei Gewinner rauskristallisieren. Allerdings ist es aktuell so, dass es so viel Nachfrage auf diese ganzen Solarpanels gibt, dass sie, glaube ich, alle keine großen Customer Acquisition Costs haben. Ja, weil da einfach, das ist das, was der Markt gerade will. Und da ist dann eher so die der, der Gewinner ist, der die Supply hinbekommt, der dann auch wirklich die Panels hat und das schnell aufs Dach kriegt und sauber arbeitet und da wirklich mal so in der Execution exzellent ist.
1: Wollte ich mich gerade sagen, Otto, ich glaube hier, also die wären ja dumm, wenn sie alle miteinander in den Preiskampf gehen würden und es gibt, glaube ich, auch keinen Grund dafür. Ich glaube, gewinnen wird der, wie du es gerade sagst, der der liefern kann und vermutlich würden sich dann eher so ein paar, also ohne dass denen das jetzt zu unterstellen kartellrechtlich, aber die würden sich wahrscheinlich eher mal irgendwann zufällig in irgendeinem Hotel am Kamin treffen und äh, mal, mal gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mal zuzwingen können und sagen, schau mal, das sind so die Preise, die wollen wir doch alle nicht unterbieten. Ne? Ich glaube, alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen, bis mal einer um die Ecke kommt, der, der es irgendwie tatsächlich günstiger macht mit, mit neuen Prozessen oder so.
0: Ja, also ich glaube, da momentan müssen die sich alle noch nicht das Wasser abgraben, weil es genug Wasser gibt. Irgendwann wird das wahrscheinlich schon der Fall sein. Und dann ist halt die, sagen wir mal, die Operation Excellence, die, äh, äh, Ermöglicht dann sozusagen den besten Anbieter den günstigsten Preis aufzurufen.
1: Ähm. Siehst du denn, dass so ein so N-PAL ein zum Beispiel, also vielleicht da nochmal zur Einordnung, ich meine mich zu erinnern, dass N-PAL bis 2030 eine Million äh, Solaranlagen auf die deutschen Dächer bringen möchte. Und die machen, glaube ich, auch primär Deutschland, vielleicht ein bisschen Österreich, aber ich glaube primär Deutschland. Da gibt es halt dann eben noch eine ganze Menge an Dächern, die eben N-PAL gar nicht bedienen kann. Ne? Das muss man erstmal sehen. Und dann frage ich mich gerade, ob dann äh, Npal vielleicht auch irgendwann, die sind ja gut in der Kapitalakquise, ob die so Neom irgendwann kaufen würden, ob das Sinn macht oder ob man sagt, nee, dass sich da Umsatz dazu zu kaufen macht in so einem Bereich relativ wenig Sinn.
0: Also ich könnte mir das vorstellen, dass da äh, dann eine gewisse äh, Buy-and-Build oder sozusagen eine Konsolidierung stattfindet. Ähm, das Angebot muss schon attraktiv sein dafür, dass da so Neom das jetzt akzeptiert wird. Die haben jetzt selber 25 Millionen auf der Bank und wachsen selber. Das heißt, das muss dann schon irgendwie für die Gründer und das Investorenteam sinnvoll sein. Aber wir haben das in vielen anderen Bereichen gesehen, dass da, wo sozusagen so ein Konsolidierungsspiel anfängt, die, die würden ja trotzdem im Zweifel daran beteiligt sein an der neuen Topco und trotzdem weiterhin in ihren Märkten sozusagen agieren. Also das kann schon, kann schon spannend sein. Ähm, also vielleicht so, wenn... kurz Otto nochmal, NPA, ne? ich habe nochmal nachgeschaut. Die haben äh, die sind
1: 2017 gegründet und haben seitdem inklusive Fremdkapital 1,7 Milliarden aufgenommen. Ne? Genau, aber das
0: Fremdkapital ist natürlich ja, auch. Ja, ja, ja. Also
1: vielleicht kann man ja sogar auch Firmen mit, ich weiß gar nicht, wie man Firmen akquirieren kann, ob man die sogar auch mit Fremdkapital zum Teil kaufen kann. Keine Ahnung. Schon spannend, ne? Also ist Absolut.
0: Also da ist ähm, da ist auf jeden Fall Musik im, im, im Spiel ähm, und das macht bestimmt mal sowohl den Gründern als auch den Investoren momentan viel Spaß. Und auch dem Environment,
1: ne? das darf man nicht vergessen. Das ist ja, also, dass da Geld reinfließt, Otto, das ist ja, wahrscheinlich, also ist ja auch eure Mission. Dass, also ich äh, da, da, ich glaube, dass jeder Euro, der da reinfließt, ist erstmal gut, an, gut angelegt, glaube ich. Ne? Absolut.
0: Und da wir sehen es sozusagen aus, aus mehrfacher Sicht. Die, eine, die, die Energietradition geht schneller voran. Die Unabhängigkeit von Gas kommt schneller voran. Ja, also, das ist, ähm, dass das die Zukunft ist. Es kommt jetzt ein bisschen zehn Jahre. Verspätet, aber lieber spät als nie. Ähm, und ja, das ist, da, da werden wir jetzt bestimmt noch ein paar Player so in den nächsten Jahren sehen, die so auf sozusagen lokal in anderen Märkten vielleicht unterwegs sein werden.
1: Player, neue Player lokal in anderen Märkten, Otto, dann nochmal die Brücke zu euch. Wer darf sich bei euch melden?
0: Ja, gerne äh, alle Gründerinnen und Gründer, die im Bereich ähm, Klima, Healthcare und Education neue Firmen bauen und gerne frühphasig, also gerne Pre Seed und Seed. Ähm, ähm, wo wir sozusagen mit unserem ersten Check zwischen 250.000 und 2 Millionen wirklich äh, helfen können, ähm, ja, die das Wachstum vorwand zu treiben. Super,
1: cool. Otto, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, ähm, war, waren spannende Themen. Wie immer, es äh, hat mir auch großen Spaß gemacht, Jan, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments and Exits für heute. Echt ein cooles Gespräch, fand ich, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich fand, es waren super Themen. Sehr, sehr spannend, was sich da vor allem im Organdruckbereich tut und toll zu sehen, dass dieses Thema aus Berlin kommt. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Xolo hier in den Podcast zu bekommen und natürlich Nihom auch. Also tolle Themen, macht Mut für die Zukunft, auf die wir uns, glaube ich, alle freuen können. Von daher danke an euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Tag und hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews heute oder falls wir uns da nicht mehr hören, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao,
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.